0: SR Info. Bilanz am Mittag.
1: Zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Darüber berichten und sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir heute Mittag auf die nun etwas veränderten Pläne für die S-Volt-Ansiedlungen in überherren und auf die erste private Mondlandung. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Es wird nicht so schlimm kommen. Putin droht nur der wird doch nicht seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen schaden. So oder so ähnlich hörten sich viele Aussagen an, als Russland an den Grenzen zur Ukraine aufmarschiert war. Was dann kam? Wissen wir alle. Morgen jährt sich der Kriegsbeginn zum zweiten Mal. Der Krieg hat seitdem Leid, Tod und Zerstörung gebracht. Regelmäßig gibt es Rufe nach Friedensverhandlungen. Doch oft wird die Situation da verkürzt und vereinfacht dargestellt. Der Weg zum Frieden, der dürfte nämlich schwierig und langwierig
2: werden. Uli Haug. Unter welchen Bedingungen ist ein Frieden in der Ukraine möglich? Für Sarah Wagenknecht ist die Sache einfach. Sie will den russischen Angriffskrieg sofort mit Verhandlungen beenden. Dafür will sie westliche Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, in der Hoffnung, dass sich die russische Führung durch dieses Entgegenkommen auf ernsthafte Friedensverhandlungen einlässt.
3: Solange es nicht zumindest das Angebot gibt, zu verhandeln und dafür im Gegenzug keine Waffen mehr zu liefern, wenn die Waffen schweigen, Solange kann man ja auch nicht prüfen, ob es ehrlich ist, wenn Putin öffentlich sagt, er hat das wiederholt gesagt, dass er verhandeln möchte.
2: Die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen und darauf hoffen, dass Putin über Frieden verhandelt. Das ist ein riskanter Vorschlag auf Kosten der angegriffenen Ukraine. Die Wissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung befürchtet negative Folgen.
4: Wir werden tatsächlich ein Diktat von Russland an die Ukraine erleben und zum anderen ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Russland sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern sich noch bestärkt durch diesen Erfolg und durch die Lektion, wenn ich lange genug durchhalte, wird der Westen schon nachgeben, eben weitere Vorstöße in der Zukunft unternehmen wird. Das ist das Problem.
2: In der Vergangenheit habe es Fälle gegeben, sagt Nicole Deitelhoff, in denen eine Kriegspartei als vertrauensbildende Maßnahme zumindest in einem Frontabschnitt eine befristete Waffenpause angeboten und umgesetzt hat. Mit Wagenknechts Vorschlag habe das aber nichts zu tun.
4: Das ist aber etwas vollständig anderes, als zu sagen, wir stellen Waffenlieferungen ein und in dem Moment kommt es zu Friedensverhandlungen. Ich sehe nicht, wo Frau Wagenknecht die Indizien dafür hernimmt.
2: Es fehlt schon am Respekt. So müsste der russische Präsident zum Beispiel die ukrainische Regierung wenigstens als Verhandlungspartner anerkennen, sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken.
5: Bevor nicht Wladimir Putin Präsident Zelensky als Vertreter der Ukraine anerkennt, kann ich aus meiner Sicht nicht sehen, wie es dort
2: wirkliche substanzielle Verhandlungen gehen wird. Und solange herrscht eben Krieg. Ein Krieg, in dem die Situation der ukrainischen Armee aktuell schwierig ist. Der Präsident
6: der Bundesakademie
2: für Sicherheitspolitik, Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl.
6: Mein Eindruck ist, dass es für die Ukraine zum Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel.
2: Aktuell ist weder für die Ukraine noch Russland ein Sieg auf dem Schlachtfeld in Sicht. Stabil ist die Lage auch nicht. Keine geeignete Grundlage für Friedensgespräche, sagt Nicole Deitelhoff. Die Friedensforscherin setzt deshalb Notgedrungen auf schärfere Wirtschaftssanktionen für Russland und weitere Waffenlieferungen für die Ukraine.
4: Ja, bedauerlicherweise muss ich tatsächlich sagen, ist das auch die politikwissenschaftliche Haltung dazu, weil wir verhindern müssen, dass die Ukraine verliert. Das ist ganz einfach.
2: Ein schneller Frieden ist nicht in Sicht. Politik braucht aber Perspektiven und sollte Lösungen beispielsweise für die Ostukraine oder die Krim entwickeln.
4: Es wird nicht im ersten Anlauf gelingen, vermutlich nicht mal im zweiten sondern es wird ein sehr, sehr mühsamer Prozess, der von vielen Rückschlägen durchzogen sein wird.
2: Ein mühsamer Prozess mit Rückschlägen. Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei.
1: Uli Haug hat berichtet und über den Krieg und Deutschlands Umgang mit ihm wollen wir sprechen mit Robin Wagner. Er ist Abgeordneter der Grünen im Deutschen Bundestag und Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergruppe. Er war in den vergangenen beiden Jahren mehrfach in der Ukraine. Herr Wagner, wie sehen Sie denn die Lage der Ukraine militärisch jetzt nach zwei Jahren
6: Krieg? Ich Symptomatisch für die Situation, die wir in der Ukraine militärisch gerade sehen, ist, dass vor kurzem Frontabschnitte aufgegeben werden mussten, weil Munition fehlte und das darf nie wieder passieren. Darum finde ich es wichtig, dass wir gemeinsam als westliche Verbündete ein großes Augenmerk darauf legen, die notwendige Munition zu liefern. Wir haben das gerade gestern im Deutschen Bundestag beschlossen mit einem Dreiklang aus Munitionsproduktion steigern mit Abnahmegarantien für unsere Hersteller, Munition einkaufen bei den Staaten, die Munition noch haben und Munition in der Ukraine produzieren mit Investitionsschutzgarantien. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, wenn Russland die Kriegswirtschaft hat und massiv Munition produziert, dann ist es wichtig, dass die Ukraine auch die Munitionslager weit hinter der Front angreifen kann. Dafür braucht sie weitreichende Raketen. Die haben wir gestern im Deutschen Bundestag auch als Auftrag an die Bundesregierung beschlossen. Ich persönlich bin fest überzeugt, wir müssen jetzt dringend Taurus liefern, die im Zusammenhang mit den F-16 militärisch den wesentlichen Beitrag leisten könnten, weit hinter der Frontlinie diese Logistikinfrastruktur anzugreifen. Taurus
1: ist in diesem Antrag der Ampelfraktionen ja aber nicht explizit erwähnt worden, weshalb Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungspolitikerin, einem Unionsantrag zugestimmt hat, der eben diese Taurus-Lieferungen explizit fordert. Ähm, Wie haben Sie denn abgestimmt?
6: Ich habe für den Antrag der Regierungskoalition gestimmt. Letztlich, finde ich, müssen wir aufpassen, dass wir das Ganze nicht in so ein innenpolitisches, Spiel transformieren, indem es nur darum geht, wer das stärkste Wort hat, sondern was am Ende zählt ist, was auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ankommt. Klar ist, am Ende trifft die konkrete Lieferentscheidung die Bundesregierung und wir können als Bundestag nur dazu auffordern. Und das haben wir gemeinsam, auch mit der Union zusammen, im letzten Jahr sehr deutlich gemacht, indem wir zum Beispiel schwere Waffen für die Ukraine gefordert haben und es dann hingekriegt haben, dass daraus am Ende die Lieferung von Leopardpanzern und Mardern geworden ist. Es ist gut, als Bundestag da, ähm, zu beschreiben, was geliefert werden muss. Wir haben das getan, meines Erachtens äh, mit einer klaren Formulierung, die aussagt, weitreichende Raketen zu liefern, die präzise Angriffe weit hinter der Frontlinie ausführen können und über das bisher Gelieferte hinausgehen.
1: Glauben Sie wirklich, dass zum Beispiel Herr nicht der SPD-Fraktionsvorsitzende, das Gleiche darunter versteht wie Sie, nämlich Taurus-Lieferungen?
6: Wissen Sie, das Starke ist doch, dass wir es hingekriegt haben, mit einer parlamentarischen Mehrheit genau das zu beschließen. Und jetzt ist es Aufgabe der Bundesregierung zu schauen, mit welchem Material aus Deutschland man das hinkriegen kann. Für mich scheint es, dass Taurus da sehr naheliegend ist, das damit zu machen. Wenn man mit einem anderen Waffensystem dieses Ziel erreicht, dann ist es ja auch gut. Es kommt darauf an, dass die Ukraine diese Fähigkeit zur Verfügung gestellt Kriegt. Es geht ja nicht um die Betrachtung einzelner Waffensysteme, sondern darum, dass bestimmte Fähigkeiten für die Kampfhandlung erforderlich sind.
1: Aber machen wir da nicht immer den gleichen Fehler bei diesen Waffenlieferungen? Nämlich wir diskutieren so lange darüber, bis der richtige Zeitpunkt für den Einsatz eigentlich schon vorbei ist.
6: Ich glaube nicht, dass der richtige Zeitpunkt vorbei ist. Ich bin aber bei Ihnen, dass wir zu lange über diese Dinge diskutieren. Das liegt auch daran, dass wir das strategische Ziel bislang noch nicht so klar hatten. Das finde ich auch einen wesentlichen Pluspunkt und Erfolg des Antrags, den wir gestern klar beschlossen haben im Bundestag, denn da steht drin, die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren, als ganz klares Ziel dabei. Und wenn das Ziel nicht klar ist, dann hat man immer wieder die Diskussion um einzelne Punkte, die diskutiert werden. Ich wäre sehr dafür, im strategischen Ziel klar zu sein und dann schneller zu den einzelnen Entscheidungen zu kommen und die auch nicht immer als die große politische Diskussion zu haben, denn am Ende ist das Ziel ja nur erreichbar mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Und wir konzentrieren uns in der Diskussion dann immer nur auf einen Punkt. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Ich habe eben auf die Panzer hingewiesen. Die Lieferung Mhm. ist erfolgt, aber sie war zu spät. Und die Verzögerung, die wir hatten, hat dafür gesorgt, dass die Offensive im letzten Jahr nicht so erfolgreich sein konnte, weil die russischen Invasionstruppen ihre Verteidigungsstellung ausgebaut hatten.
1: Wenn Sie sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen und Russland muss ihn verlieren, ist das aus Ihrer Sicht der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden?
6: Ich finde vor allem, es ist der einzige Weg, um die europäische Friedensordnung zu sichern. Ich bin gerade bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und auf die Initiative Bespricht jetzt tatsächlich äh, haben wir gemeinsam verabredet, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Russland hat in der Charta von Paris zugestimmt, dass jeder Staat das Recht auf freie Bündniswahl hat. Und wenn wir diese Prinzipien in Europa nicht aufgeben wollen, dann ist es wichtig, dass vollkommen klar ist, man kann nicht Nachbarn überfallen und dann auch noch einen Gewinn daraus ziehen. Sondern dieses imperial-aggressive Prinzip muss gestoppt werden. Das ist unser eigenes strategisches Interesse. Und wenn man will, dass irgendwann Verhandlungen stattfinden, muss vollkommen klar sein, Russland kann seine Ziele nicht militärisch erreichen.
1: Nehmen wir in zumindest weiten Teilen der Bevölkerung in Deutschland die Gefahr gar nicht mehr so richtig wahr, dass Putin, wenn er in der Ukraine erfolgreich sein sollte, etwa auch NATO-Staaten im Baltikum angreifen könnte? Vor allem, wenn dann noch jemand wie Donald Trump das Beistandsversprechen in der NATO ins Wanken bringt?
6: Ich würde deutlich sagen, dass wir dringend eine stärkere Wahrnehmung brauchen, dass dieser Krieg, der stattfindet, insgesamt den westlichen Demokratien gilt. Das wird auch im russischen Fernsehen sehr deutlich betont. Die Drohungen gegen westliche Städte werden immer wieder formuliert. Auch die Angriffsdrohungen auf unsere baltischen Freunde oder die polnischen Freunde. Aber es macht ja für uns auch nicht Halt. Wir haben ja jetzt schon eine reale Situation in der massiv Russland versucht, unsere demokratischen Systeme zu destabilisieren. Wir hatten gerade erst die Studie des Auswärtigen Amtes dazu, wie viele russische Twitter-Bots und von da gesteuerte Aktivitäten versuchen, uns in den sozialen Medien zu destabilisieren. Wir wissen es bei einzelnen politischen Aktivitäten im Bereich der Destabilisierung und wir haben die Morde auf unserem Staatsgebiet, Es war im Tiergarten in Berlin und jetzt gerade wieder in Spanien. Also all diese Dinge sind ja Realität. Und wenn wir nicht wollen, dass das zu einer militärischen Eskalation führt, dann müssen wir uns jetzt entsprechend aufstellen.
1: Jetzt haben Sie Dinge erwähnt, die tatsächlich Deutschland ja direkt betroffen haben. Und Deutschland hat sich ja auch verändert in den vergangenen zwei Jahren. Wir haben über eine Million Menschen aufgenommen aus der Ukraine, sind jetzt nominal der zweitwichtigste Waffenlieferant. Es gibt das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Die Zeitenwende ist zum geflügelten Begriff geworden. Auch viele Grüne haben ihre Position stark verändert in den zwei Jahren. Was wird noch auf uns zukommen?
6: Wir müssen sehen, dass wir auch Ziel der strategischen Bedrohung gegen die Demokratien sind. Und das heißt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir resilient sind gegen solche Angriffe. Was für mich bedeutet, natürlich muss die Bundeswehr entsprechend ausgestattet sein. Wir brauchen die Investitionen in unsere militärische Verteidigung und Sicherheit. Wir brauchen sie aber auch im Bereich von Demokratiestärkung. Wir brauchen sie auch im Bereich von Cyberabwehr. Wir brauchen sie in der Frage von Medienpädagogik. Es sind ganz viele Bausteine, die dazu beitragen, gegen diese hybriden Angriffe, die stattfinden, zu wirken. Und Das jetzt aber voraus, dass wir das Bewusstsein bekommen, dass wir der Ukraine nicht nur aus Solidarität helfen, sondern weil es unser eigenes strategisches Interesse ist, uns gegen diese imperiale Aggression zu verteidigen.
1: Sagt Robin Wagner, Abgeordneter der Grünen im Deutschen Bundestag und Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Gleich geht hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag unter anderem noch um die S-Volt-Ansiedlung und um die Cannabis-Teillegalisierung, die heute im Bundestag beschlossen werden soll. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
3: Der Bundestag hat den Kompromiss zum Wachstumschancengesetz beschlossen. Für die Form, die der Vermittlungsausschuss erarbeitet hatte, stimmten die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP. CDU und CSU blieben bei ihrem Nein. Die Ampelkoalition will mit dem Gesetz die Wirtschaft entlasten. In der reduzierten Fassung um etwa drei Milliarden Euro. Unklar ist aber, ob der Bundesrat dann im März auch zustimmt und das Gesetz in Kraft treten kann. Ford will in Salouy für Investoren schnell einen Teil vom Werksgelände zur Verfügung stellen. Der Deutschlandchef von Ford, Sander, teilte dem SR mit, damit solle der Weg für einen Technologiepark frei werden. Die Zustimmung der beschäftigten IG Metall-Mitglieder zum Sozialplan beurteilte Sander positiv. Gesichert seien 1000 Arbeitsplätze nach dem Auslaufen der Fokusproduktion im November kommenden Jahres. Zusammen mit der saarländischen Landesregierung werde außerdem an der Sicherung weiterer Beschäftigungsmöglichkeiten gearbeitet. Die saarländische Landesregierung will die Barrierefreiheit im Land möglichst schnell voranbringen. Sozialminister Jung sagte, Ende Januar habe man acht Stellen in einer neuen Landesfachstelle für Barrierefreiheit ausgeschrieben. Er hofft nach eigenen Angaben, dass diese schon im April oder Mai ihre Arbeit aufnehmen kann. Dieses und kommendes Jahr stehen im Doppelhaushalt laut dem Sozialminister jeweils 500.000 Euro dafür bereit. Ziel sei es, Gemeinden und Landkreise auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit zu beraten, und zwar sowohl an öffentlichen Gebäuden als auch bei der Digitalisierung der Verwaltung. Die deutschen Tischtennisherren haben bei der Team-WM in Südkorea eine Medaille verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Rosskopf unterlag im Viertelfinale Taiwan mit 0 zu 3. Die Deutschen hatten sich aber mit dem Einzug ins Viertelfinale die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Frankreich gesichert.
1: das Hanf freigeben. Das hat sich die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP vorgenommen. Lange hat es gedauert. Ab April soll es nun für Erwachsene erlaubt sein, bestimmte Mengen Cannabis zu besitzen und zu konsumieren. Das Hanf wird allerdings nicht in Fachgeschäften verkauft. Man muss es selbst als Pflanze anbauen oder Mitglied in einem sogenannten Cannabis-Club werden. Und die Freigabe, die ist nach wie vor höchst umstritten. Bedenken kommen von Justiz und Polizei Von medizinischen Fachverbänden und von eigenen Abgeordneten. Vera Wolfskämpf.
7: Cannabis ist eine illegale Droge. Und trotzdem konsumieren mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland gelegentlich oder regelmäßig Cannabis. Von der Freigabe war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zwar nie ein Fan, vom jetzigen Verbot aber auch nicht.
1: Wir haben also bisher eine mega Kontrolle. Wir haben viele Verurteilungen. Kinder und Jugendliche konsumieren mehr und junge Erwachsene auch. Das heißt, das System jetzt ist komplett gescheitert.
7: Deshalb versucht es die Ampelkoalition nun mit einem anderen System. Legales Hanf für Erwachsene. Drei Pflanzen zu Hause selbst anbauen oder in Cannabis-Clubs Mitglied werden. Statt Stoff vom Schwarzmarkt, erklärt Christine Lüttke von der FDP.
3: Dem wollen wir entgegenwirken durch klare Regeln zum Anbau. Durch ein kontrolliertes Produkt zum Beispiel, welches dann eben in den Cannabisclubs angebaut worden ist, durch klare Regeln zum Gesundheitsschutz.
7: Gesundheitsschutz, weil es dann wenigstens kontrolliertes, sauberes Cannabis sein soll. Ab April dürfen Erwachsene 25 Gramm bei sich haben. Weitergeben ist verboten. Selbstkiffen erlaubt, auch in der Öffentlichkeit. Allerdings nicht in Sichtweite von Kindergärten und Schulen. Der Jugendschutz ist einer der großen Kritikpunkte sinkt die Hemmschwelle und ist Cannabis leichter verfügbar für junge Menschen. Das befürchten Kinder und Jugendärztinnen und Ärzte. Der Sprecher des Berufsverbandes Jakob Maske fordert,
5: dass Kinder und Jugendliche möglichst eben nicht an Cannabisprodukte kommen, da Cannabis für Jugendliche erhebliche Gefahren birgt. Das kann zu Psychosen führen, die ein Leben lang bestehen bleiben.
7: Deshalb sind sie für eine Freigabe frühestens ab 25 Jahren, wenn das Gehirn voll entwickelt ist. Die Bundesregierung versucht es mit einem Spagat. Cannabis ab 18 erlauben, aber zugleich junge Menschen mit Aufklärungskampagnen vor dem Konsum warnen. Die SPD-Politikerin Carmen Wegge ist zuversichtlich.
0: In Ländern, die den gleichen Weg beschritten haben, wie wir das jetzt tun wollen, da sieht man, dass der Konsum von jungen Menschen deutlich rückläufig ist, dass der Schwarzmarkt zum Beispiel in Kanada inzwischen nach fünf Jahren bei
7: bis zu 80 Prozent zurückgedrängt worden ist. In Kanada gibt es jedoch einen freien Verkauf in Fachgeschäften. Deshalb sind die Zahlen nicht vergleichbar. In Deutschland sind dafür Modellprojekte geplant. Für die ist allerdings noch ein extra Gesetz nötig. Unklar, wann und ob das kommt. Ob die jetzigen Pläne den Schwarzmarkt tatsächlich schwächen und ob sich alle Vorgaben kontrollieren lassen, da gibt es zahlreiche Bedenken in der Justiz und der Polizei. Und selbst in der Koalition. Einige SPD-Abgeordnete wollen deshalb dem Gesetz nicht zustimmen. Dagegen sind auch CDU und CSU. Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, kündigt an.
6: Das ist eines der Ampelprojekte, das wir nach einem Regierungswechsel als erstes rückgängig machen werden, weil das natürlich auch im Hinblick auf Kinder- und Jugendgesundheit der völlig falsche Ansatz ist.
7: Aber erstmal wollen SPD, Grüne und FDP heute eines ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen und das Hanf freigeben.
1: Die geplante Ansiedlung des Batterieherstellers s in Überherrn, die beschäftigt uns ja schon lange Zeit und so langsam biegt sie auf die Zielgerade ein. Gestern hat der Ortsrat Überherrn die Empfehlung abgegeben, die Planung mit leichten Änderungen fortzuführen. Dabei wurde auch bekannt, dass die Fabrik weniger Wasser verbrauchen soll als bisher geplant. Unser SR-Kollege Niklas Resch war gestern Abend dabei und ich habe ihn eben gefragt, was genau vorgesehen ist und wie das Wasser eingespart werden soll.
5: Also geplant ist mindestens 50 Prozent weniger Wasser, idealerweise sogar 30 Prozent weniger. Das steht so im Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde Überherrn und der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft der GWSA. Dieser Vertrag, der soll am 7. März im Gemeinderat endgültig beschlossen werden. Wie das passieren soll, dass diese Fabrik weniger Wasser verbraucht, das wurde gestern Abend auch so ein bisschen erläutert. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass mehr Regenwasser verwendet werden soll zur Kühlung, da muss man eben weniger Frischwasser pumpen. Das Kühlwasser soll auch häufiger verwendet werden, also einfach auch da Reduktion des Wassers. Und auch eine Idee ist im Sommer nicht nur Wasser zu benutzen zur Kühlung, sondern auch andere Stoffe, wie das allerdings genau passieren soll. Das wurde wiederum nicht erläutert gestern, das soll in den nächsten Schritten jetzt erst konkret geplant werden.
1: Okay, ja, das ist noch nicht alles ganz konkret. Wie fix ist diese Vorgabe denn dann überhaupt, was die Wassereinsparung angeht?
5: Ja, darüber gab es gestern Abend auch unterschiedliche Ansichten. Die GWSA sagt, dieser Vertrag, der sagt ganz klar, 15 Prozent, das ist eine klare Vorgabe. Und auch die SPD, die gestern geschlossen zugestimmt hat, die ist damit zufrieden. Das sagt Ortsvorsteher Arno Zenner.
6: Also von Anfang an war Wasser immer das große Problem und war immer unser Ziel, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das sind immer ganz positiv und das geht genau in die richtige Richtung.
5: Ja Und die CDU, die hat komplett dagegen gestimmt. Die deuten den Vertrag anders. Die finden, da steht eben nicht klipp und klar drin, es wollt, muss weniger Wasser benötigen. Das sagt CDU-Ortsratmitglied Patrick Schäfer.
6: Ja, es steht als Wunsch quasi drin. So lesen wir das. Wünsche kann man erfüllen, muss man nicht erfüllen.
5: Für die CDU sind generell noch zu viele Fragen ungeklärt. Schäfer hat mir als das Mikroauswahl dann auch noch gesagt, ich heirate doch kein Blind Date und deswegen hätten sie eben nicht zugestimmt.
1: Diese ganze Ansiedlung zieht sich ja jetzt schon eine ganze Weile hin und man hört auch immer wieder Gerüchte, die sagen, naja, am Ende kommt Eswold dann doch nicht. Was kannst du dazu sagen?
5: Also ich sehe das jetzt erstmal als Spekulation. Zur Wahrheit gehört ja auch am anderen Standort im Saarland den Eiweiler, da ist ja schon einiges passiert, da wurden ja auch von Verträge geschlossen mit Eswold. Aber äh, auch im Ortsrat kam gestern die Frage, was passiert denn, wenn wollt kalte Füße bekommt und eben nicht hierher kommt? Und da wurde dann gestern nochmal erläutert: dann gibt es im Prinzip drei Szenarien. Die erste ist, der Bebauungsplan ist eben futsch. Die zweite, man findet einen anderen Batteriehersteller, der diesen Bebauungsplan fortführt, mit leichten Änderungen dann logischerweise. Und die dritte ist, sollte im März der Gemeinderat diesen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen, dann ist aber prinzipiell Industrie auf dem Linzlerfeld möglich auf dieser Fläche, die ja auch ein bisschen sensibel ist. Allerdings, das wurde dann auch noch mal besprochen, wenn was anderes geplant ist dort, dann muss auf jeden Fall noch mal ein konkreter neuer Bebauungsplan erarbeitet werden.
1: Nun geht es in der Debatte um diese Ansiedlung ja derzeit nicht nur um den Wasserverbrauch, es geht auch um wassergefährdende Stoffe, die in der Fabrik zum Einsatz kommen könnten. Da haben wir auch kürzlich darüber berichtet, du hattest dazu auch recherchiert, wie geht es denn da weiter?
5: Ja, also vorausgesetzt mal, der Gemeinderat fasst im März äh, diesen Satzungsbeschluss, das heißt, grundsätzlich kann so eine Fabrik dort gebaut werden, dann kann die GWSA schon mal mit Vorarbeiten beginnen, die Fläche einebnen, Straßen verlegen und Eswold muss gleichzeitig eben dann die Planung konkretisieren, auch was den Wasserverbrauch angeht, aber auch sagen, welche dieser wassergefährdenden Stoffe, wie etwa Lithium oder Nickel Brauchen wir und wie viel davon? Und da gibt es nämlich in dem Gebiet klare Vorgaben. Und dann geht das Ganze ins Genehmigungsverfahren. Davor muss aber der Gemeinderat nochmal zustimmen.
1: Mit den neuesten Entwicklungen zur geplanten Ansiedlung der S-Volt-Batteriefabrik war das mein Kollege Niklas Resch. Die Special Olympics World Games, also die Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten, die haben letztes Jahr in Berlin stattgefunden. Und das war ein stattliches Großereignis, zum ersten Mal übrigens in Deutschland. Das Ziel ist natürlich Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und die nationalen Spiele der Special Olympics, die werden hier im Saarland bald hautnah bei uns hier stattfinden. In zwei Jahren nämlich erwartet werden dann 4000 Athletinnen und Athleten und ihre Begleiter. Thomas Brame.
5: Für die Ausrichtung des großen inklusiven Multisport-Events hatten sich Nürnberg und das Saarland beworben. Mit Ausschlaggebend war wohl die Einbindung des gesamten Bundeslandes als inklusiver Gastgeber und das grenzüberschreitende Konzept des Saarlandes, in dem alle angrenzenden Regionen daran teilhaben können. Die Veranstaltung selbst kann zum Inklusionstreiber für das Bundesland werden, was die infrastrukturellen Gegebenheiten für Menschen mit Behinderungen betrifft. Insbesondere aber auch, was den Umgang und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit geistigen Behinderungen anbelangt.
1: Die Landung auf dem Mond. Sie war 1969 ein Zeichen des Aufbruchs, der Veränderung in einer Zeit vieler Veränderungen, aber auch der Krisen. Ein Moment, der Hoffnung gemacht hat für das Schicksal der Menschheit. Jetzt hat es die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren gegeben. Diesmal ist es allerdings eine unbemannte Sonde eines Privatunternehmens. Und das ist eine Premiere. Kathrin Brandt berichtet von einer spannenden Nacht im NASA-Kontrollzentrum.
8: Schweigen im Weltraum. Die Minuten dehnten sich nach der erwarteten Landezeit. War es nur ein Kommunikationsproblem oder war Odie abgestürzt? Dann ein erstes Signal. Es ist schwach, aber es ist da. Bleibt dran, Leute, sagte Tim Crane, der Leiter der Mission in der Live-Übertragung der NASA. Und auch nach einer Viertelstunde war alles noch ein bisschen vage, aber wir können ohne Zweifel bestätigen, dass unsere Ausrüstung auf der Oberfläche des Mondes ist und dass wir übertragen. So, congratulations, I am Team. Glückwunsch, sagte Crane, während die Kolleginnen und Kollegen applaudierten. Allerdings war zunächst nicht klar, in welchem Zustand sich die Mondsonne befindet. Trotzdem, zum ersten Mal seit rund 50 Jahren ist wieder ein US-amerikanisches Raumfahrzeug auf dem Mond gelandet.
1: Was ein Triumph!
8: Was für ein Triumph, jubelte Bill Nelson, der Chef der US-Weltraumbehörde NASA, in einer Videobotschaft. Um dann eine 55 Jahre alte Redewendung zu verfremden.
1: This feat is a giant leap forward for all of humanity.
8: Diese Leistung sei ein gigantischer Sprung nach vorn für die gesamte Menschheit. Vor allem aber für die NASA und ihr Programm, sich für die nächsten Mondmissionen mit privaten Partnern zusammenzutun.
3: Today for the first
8: zum ersten Mal der in der Geschichte der Menschheit hat ein kommerzielles, kommerzielles amerikanisches Unternehmen die Reise zum Mond gestartet und, und geführt. The So Nelson. Die Firma Intuitive Machines aus Texas hat den Mondländer mit dem Spitznamen Odysseus, kurz ODI, gebaut. Ins All befördert hat ihn eine Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. Die NASA will damit unter anderem Kosten und Risiken drücken, sagt Keith Cohen, der den Blog NASA Watch betreibt. Man kann entweder viel Geld für ein staatliches Raumschiff ausgeben oder das Risiko verteilen und hoffen, dass, wenn ein Raumfahrzeug ausfällt, ein anderes erfolgreich ist. Vergangenen Monat erst war ein Unternehmen aus Pittsburgh gescheitert, wegen Problemen mit dem Antrieb. Das Raumfahrzeug Odysseus ist etwa 700 Kilo schwer, steht auf Aluminiumbeinen und steckt voller Technik. Ein Teil davon gehört der NASA, der andere privaten Unternehmen. Ziel war es, auf dem Südpol des Mondes zu landen, weil dort Wasser vermutet wird. Wenn es Wasser gibt, dann hat man Wasserstoff und Sauerstoff und dann hat man Raketentreibstoff, so beschrieb es NASA-Chef Bill Nelson bei CNN. Und das ist wichtig, denn die Mondsonde soll den nächsten großen Schritt vorbereiten, eine Außenstation auf dem Mond zu bauen. Das ist anders als damals bei den Apollo-Missionen, sagt Raumfahrtjournalist Miles O'Brien. Damals war es ein Wettrennen. Flagge einrammen, Fußabdrücke hinterlassen und die Sowjets schlagen, sagte O'Brien bei CNN. Diesmal gehe es darum, zu bleiben. Und von dort aus weiterzuziehen zum Mars.
1: Schauen wir auf das irdische Wetter. Heute Nachmittag gibt es gelegentlich Regen- oder Graupelschauer bei Höchstwerten von 6 bis 10 Grad. Auch in der Nacht einige Schauer, die Luft kühlt sich auf 3 bis 0 Grad ab, die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter. Morgen am Samstag nebenschauern, vor allem am Nachmittag auch etwas Sonne bei maximal 4 bis 9 Grad. Und das war's von der SR Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss. Musik
8: SR Info Auslandspresseschau
0: Die dramatische Situation der Ukraine beherrscht auch heute, fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges, die Kommentare der internationalen Zeitungen. Zur Diskussion über westliche Waffenlieferungen und Sanktionen schreibt der niederländische Telegraph. Die Ukraine erhält zwar weitere 50 Milliarden Euro von der EU, aber in den USA stößt ein umfangreiches Hilfspaket weiterhin auf den Widerstand der Republikaner. Derweil läuft Präsident Putins Rüstungsindustrie auf Hochtouren, auch dank des Iran und Nordkorea. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn geht es in den westlichen Hauptstädten vor allem um neue Sanktionen. Der Tod des Oppositionsführers Nawalny wird als zusätzlicher Grund für die Bestrafung des Kremls angeführt. Doch die bisherigen Sanktionen haben Russland kaum geschadet. Die Aufrüstung dort geht ungebremst weiter. Ähnlich sieht es die Financial Times aus England und fordert dringend weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Um den Zermürbungskrieg gegen das wiedererstarkende russische Militär fortzusetzen, muss Präsident Zelenskyj bis zu einer halben Million Ukrainer mobilisieren, indem er das Wehrdienstalter senkt und es schwieriger macht, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Er wird den Übergang zu einer Strategie der aktiven Verteidigung vorantreiben müssen, die darauf abzielt, die Frontlinien zu halten, während sich seine Streitkräfte für eine Gegenoffensive im Jahr 2015 neu formieren. All dies könnte vergeblich sein, wenn die Verbündeten der Ukraine nicht die Waffen zur Verfügung stellen, die sie braucht, um Russland in diesem Jahr zu widerstehen, vor allem Luftabwehr, Artillerie und Drohnen. Und die kanadische Zeitung The Globe and Mail nimmt die Methoden des Kremlchefs in den Blick. Wladimir Putin versucht, Stärke durch Grausamkeit und selbstgefällige Gleichgültigkeit zu demonstrieren. Sein Gemetzel an ukrainischen Zivilisten, die Folterung gefangener ukrainischer Soldaten und die massenhafte Entführung ukrainischer Kinder sind nur ein Teil davon. Ebenso grausam ist er innerhalb der russischen Grenzen, wo er Männer als Kanonenfutter an die Front schickt und jeden inhaftet, der auch nur die leiseste Kritik an dem illegalen Krieg äußert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs.